0: Willkommen bei der DR Show. Heute ganz heißes Thema: die Zertifikatspflicht. Wir starten in 14 Minuten.
1: Rudi, was macht die Zertifikatspflicht mit dir? Ja, also was ich gemerkt habe, auch in der Vorbereitung, ähm, es hat mir so ein bisschen wie widerstrebt, um über die Berechtigung der Zertifikatspflicht zu sprechen. sondern Was ich gemerkt habe, und das liegt mir wirklich auch viel mehr am Herzen, ist tatsächlich nicht, wie berechtigt oder wie nicht berechtigt ist die Zertifikatspflicht, sondern was stellt das mit uns an. Und das ist wirklich, wo, wo meine Sorge ist in dem Ganzen. Ähm, ich bin als Geimpfte mit Zertifikat. Äh, Habe ich natürlich Freiheiten, die du nicht hast. Oder? Ich bin am Samstag am einem Fußballspiel. Ich konnte <lacht> das können geniessen, keine Frage. Du sagst, gell? <lacht> <lacht> ähm, und und ich habe gemerkt, jetzt bin ich auch in einem wo du, du bist mein Freund, du kannst nicht dort sein. Oder? Und das ist so ein das, das Gefühl, wo ich habe und das, da, da merke ich, äh, ich bin jetzt nicht so stark, sagen wir, negativ betroffen, aber das schwingt für mich einfach mit und das ist einfach das ungute Gefühl, das ich habe bei dem. Ähm, und darum, ja, Berechtigung ist eigentlich gar nicht so das, was ich darüber reden sondern was ist am Schluss die Auswirkung, die das hat auf dich und mich, auf die Leute, die mit oder ohne Zertifikatspflicht unterwegs sind. Und darum eigentlich zurück an dich, Dani, was macht es mit dir, die Zertifikatspflicht?
0: Ja. Ähm, ich kann mir das mal überleiten Ich sehe drei, drei grundsätzliche Ansätze von Angst. Und wir es sie mal ein bisschen ausholen. Ich schaue jetzt in die Kamera. Ähm, ich habe drei Ängste kennt. Also Punkt eins, so ein bisschen die Angst vor dem Virus. Mhm. Der erste grosse Kreis, die ist real. Ich meine, es sind ganz viele Menschen gestorben, Das ist real. Man hat Angst vor Armut, das ist ein zweiter Kreis, ähm, wenn man den Job verliert. Das ist konkret eine unmittelbare Angst vor Armut. Und dann habe ich noch eine dritte Angst entdeckt, und das ist die Angst vor Diktatur. Angst vor einem Über äh, von einem Staat, der potenziell einfach dazu, ja, zu diktatorischen Verhältnissen führt. Und ich habe entdeckt, bei mir ist es nicht Angst vor dem Virus des obersten bei mir ist es auch nicht Angst vor der Armut, bei mir ist es effektiv eine Angst vor Diktatur. Und wir haben in der Schweiz keine Diktatur, mhm. das würde ich nicht sagen. Aber die Züge oder die Potenziale, die wir davon ableiten können. Ähm, ganz kurz, wieso habe ich keine Angst vor dem Virus? Einfach zahlenmässig, ähm, wir sind irgendwie aktuell bei 4,5 äh, Millionen Menschen, die gestorben sind an, an Corona in den letzten zwei Jahren auf etwa 7,9 Milliarden Menschen. Ähm, wenn ich jetzt das herunterrechne, sind wir pro Jahr irgendwie bei 0,03 Prozent der Bevölkerung, die gestorben ist am Coronavirus gestorben ist. Da muss ich Empathie anbringen. das sind Einzelschicksale, da sind Menschen gestorben. Aber, aber es berechtigt für mich nicht die Angst vor dem Virus. Und meine Angst ist effektiv eben aus Sicht von diktatorischen Zeugen. Und da kommt natürlich die Zertifikatspflicht ganz ganz anderer Schwung über. Oder? Jetzt ist es nicht einfach die Zertifikatspflicht, um etwas zu schützen. Jetzt, jetzt sehe ich natürlich eher die andere Sicht, die das mitbringen kann. Zum Beispiel, dass man eine Massenüberwachung führt, dass man auf einmal so ein bisschen du bist akzeptiert, du nicht mehr, aufgrund von einem Zertifikat, das der Staat gibt Da sehe ich einfach Zeug, die mich irgendwo wirklich nachdenklich stimmen. Hm. Einmal aus dieser Angst heraus. Es ist diskriminierend, ich fühle mich wirklich diskriminiert. Du hast den Fußballmatch. ja, ich hätte nicht kommen können. Mhm. Du Sack, du hast können gehen können, <lacht> gibt es ja nicht. Ähm, nein, wirklich, ich, ich muss zahlen, dass ich etwas schauen kann. Ich muss mhm. meine, meine Gesundheit zuerst beweisen. Also eine komplette um Umkehrpflicht. Ähm, das, das, das stellt Absicht. Mhm. Das ist aus meiner Sicht nicht schweizwürdig. Und auch, wir haben die Frage noch ein bisschen besprochen, bevor wir angefangen haben zu reden, Du hast schon gesagt, ich meine, wenn, wenn weltweit irgendwie 2 Milliarden Menschen an Corona gestorben wären, Corona, dann wäre natürlich die Angst vor dem Virus viel grösser mhm. und sofort bei mir die Angst vor Diktatur potenziell mhm. viel kleiner. Also das spielt irgendwie noch gut mhm. mit, finde ich, die, die Angst, die ähm, wo man, wo man ansetzt. Also das ist mein Punkt. Ich, ich, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich finde, hey, man hat jetzt etwas hochgefahren, wo man ausschließt wo man gruppiert und einteilt. Mhm. Und du kannst deine Freiheit eigentlich nur kaufen, indem du zahlst mhm. dafür zahlst. Ja. Und da schälen bei mir wirklich, wirklich ganz, ganz viel Glück. Mhm. Auch im Sinne von Präzedenzfall, also wenn man jetzt das durchwinkt und sagt, ist ja kein Problem, ist, mhm. ist doch richtig so, oder? frage ich mich schon, wohin geht es denn noch? Oder? Mhm. Es ist immer auf der Basis, ja, du hast ja deinen freien Willen, du kannst ja selber entscheiden, Wo bei mir dann aber ein bisschen, ein bisschen zynisch jetzt, klar, die, die vergleichen immer, aber wo ist es dann? Darf man nicht mehr Bahn fahren, darfst du nicht mehr in den Zug sitzen, weil du die FDP gewählt hast? Oder, oder vielleicht, vielleicht darf man nicht mehr eine Weiterbildung besuchen, weil man die Grünen gewählt hat? Oder? Ist ja deine freie Wahl gewesen,
1: zum Wählen. Ich, da sehe hm. ich einfach echt, acht Gefahr und, und darum bin ich vehement dagegen. Ich finde, dass auch die, die drei verschiedenen Ängste leuchten voll ein und ich habe mir das so überlegt, wo stehe ich? Oder? Die Angst vor Diktatur die ist bei mir relativ gering, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich, ich habe die Angst nicht, dass mir in der Schweiz jetzt oftmals äh, in eine Diktatur abgeleitet Die Diese Angst trage ich nicht gleich wie du. Ähm, Armut ist bei mir jetzt auch nicht das Thema. Mein, mein Job ist in dem Sinne sicher, ich arbeite in der Psychiatrie. Äh, mein Job ist. <lacht> Jetzt noch sicherer als je zuvor. Also es ist eigentlich tragisch, aber es ist so, ich, ich habe Jobsicherheit bis, bis zum Gehen nicht mehr. Mhm. Und die Angst vor dem Virus, ehrlich gesagt, ist bei mir auch nicht so wahnsinnig groß, muss ich sagen. Wo, was hast du denn für einen Ansatz? Also, weißt du, wo wirst wo, wo du
0: es dann einordnen? Ja. Gut, ich meine, jetzt habe ich Common Sense, vielleicht sagst du, es ist einfach gesunder Menschenbestand, ja. wir müssen etwas machen.
1: Also da merke ich, ich habe ein bisschen wie den Luxus, dass ich mich jetzt nicht so stark von einer Angst triebe fühle. Mhm. In dem. Und darum, äh, vielleicht ist es für mich auch ein bisschen einfacher, um nicht in eine extreme Haltung zu rutschen, weil ich mich selber nicht so bedroht fühle. Mhm. Ähm, und wenn ich es mir überlege, die Angst, die bei mir im Moment am stärksten ist, und da kann ich jetzt vielleicht die vierte Angst dazu bringen, das ist für Angst vor der Spaltung von der Gesellschaft. Mhm, und zwar mhm. ganz im Ernst, oder? Ja. das haben wir gemerkt, wo wir äh, in sind miteinander, beziehungsweise hier unseren ersten Facebook-Kontakt, wo man schnell gemerkt haben, hey, da, wenn wir nicht aufpassen, dann treiben wir weiter auseinander. Mhm. Oder? Man macht es Gegenüber immer mehr zum Findbild. Und das ist das, was wir im Moment am meisten Angst macht, wahrscheinlich vor allem.
0: Ja. Und eigentlich steht die Angst vor der Spaltung, die umfasst eigentlich all, all drei von diesen Ängsten. Oder? Also die steht eigentlich wie über dem. Weil es spielt gar nicht so eine Rolle, wo das du bist. Die Spaltung passiert irgendwo in allen drei. Ja. Also, wenn die Armut dich betrifft oder? und du entsprechend sagst, hey, da auf das Zertifikat, mhm. weil ich, ich verliere meinen Job, wir haben keinen Auftrag mehr, etc. Mhm. Ähm, aber auch Angst vor Virus. Das irgendwo sagst heißt ja, irgendwo ist irgendjemand die Schuld von diesen mhm. drei Schuld. Ich finde das mit diesen drei Säulen echt noch cool, weil es gibt irgendwie eine Berechtigung. Es mhm. gibt jede, das ist Ich, ich nehme das echt wahr. Ich finde es okay, wenn jemand Angst hat vor dem Virus. Mhm. Das, vielleicht, vielleicht sind zwei von seinen Eltern gestorben oder, weißt, ja. oder, oder ein Bruder gestorben und dann ist das sofort eine andere Ausgangslage. Mhm. Oder? Aber noch eine Frage an dich, wir haben noch 6 Minuten und 21 Sekunden. Ähm, ein so ein bisschen, auf, auf meine Angst ist das ein bisschen von diktatorischen Zeugen. Das kommt ein bisschen, weil der, der erste Lockdown, wo passiert wurde, ist weltweit eigentlich China in Wuhan mm -hmm. Wo 76 Tage lang, meines Wissens, eigentlich die komplette Stadt, die Millionen Meter pro Jahr, komplett blockiert hat. Du hast nicht mehr raus, nicht mehr rein können. Ähm, und die WHO hat das eigentlich zelebriert und gesagt, so bekämpft man das. Das mhm. ist, das ist, ein, das ist ein, ein, ein richtiger Weg, um das zu machen. Es ähm, ist einfach blöd, dass es China <lacht> weil, das ist. Jetzt... Ja, weil, wäre cool gewesen, wenn das irgendwie Schweden gemacht hätte, dann hätte es vielleicht noch, irgendwie noch, noch ein liberales Gedanken. gehabt. Aber auf die Angst, dass das potenziell etwas kann in die Weg leiten, das eben doch mehr und mehr und mehr anfängt hm. in die Richtung abdrifft. Siehst du da eine Gefahr? Weißt dass du, das du sagst, mal, da müssen wir aufpassen?
1: Hm. Also du hast vorher erwähnt, oder, die Frage vom Präzedenzfall. Also ist das jetzt ein Fall, der sozusagen die zukünftige Gesetzgebung so richtig eigentlich die Weiche stellt und uns auf einen Weg zuführt, der potenziell gefährlich ist? Oder? Und so zu der Frage von äh, Präzedenzfall. Um, es gibt manchmal Präzedenzfälle, wo es beiden Seiten von Anfang an absolut klar ist. Die Entscheidung ist wiesend. Die wird die Zukunft entscheiden. Die weichen sind gestellt. Das Gleis geht in die Richtung. Will ich als Beispiel in Amerika ist wahrscheinlich einer von den wichtigsten Präzedenzfällen war, äh, zum Thema Abtreibung Roe versus Wade, äh, wo das Bundesgericht entschieden hat, äh, sind Abtreibungen legal oder nicht und in diesem Fall ist es beiden Seiten, Gegner und Befürworter von, äh, von einer Abtreibung, 100% klar sie dieser Fall ist ein Präzedenzfall und der stört nachher die Zukunft für uns. Und wenn man jetzt über Zertifikatspflicht redet, oder deine Frage ist, ist auch, ist das ein Präzedenzfall? Oder vielleicht ist das sogar mhm. die Angst, das ist mhm. ein Präzedenzfall, ja. oder? Ja. Ja. Um,
0: also genau, muss man kann sagen ja, man, hat ja. man hat schon mal gemacht. Man hat schon mal aufgrund von einer persönlichen Entscheidung eine Bevölkerung ausschließen und sagen, du darfst mhm. nicht mehr. Also,
1: ja, mhm. also ich würde es so sagen. Ich sehe die Zertifikatspflicht nicht als so einen klaren Präzedenzfall, wie es zum Beispiel das Roe versus Wade mhm. war in Amerika bei der Abtreibung. Das sehe ich nicht. Es ist nicht so, dass beiden Seiten absolut klar ist, das Gesetz das stellt uns in Weichen für immer. Um, aber meine Befürchtung ist, dass man eines Tages schauen, auf die Zertifikatspflicht und sagen, dort ist es passiert. Dort haben wir die Weiche gestellt, wo es auf einen Weg geführt hat. Ähm, vielleicht noch ein paar weitere Weichenstellungen nachher, die uns an einer Ort geführt haben, der nicht mehr gut ist. Das, ist, ich, das ist meine Befürchtung. Nein. Nicht, dass es ein Präzedenzfall ist, weil das zeigt erst die Zukunft. Oder? Aber dass man vielleicht eines Tages zurückschaut und sagen, ja, dort ist es passiert. Ja? Die Angst habe ich. Ja. Wie siehst du den Präzedenzfall klar?
0: Ähm, ja, ich finde es ist ein recht krasser Präzedenzfall. Ähm, wir haben das schon mal geäussert, was ist der Wunsch aneinander oder die an die Gegenseite. Mhm. wie ich gesagt habe, eigentlich wünsche ich mir einfach, dass man, hey, man kann sagen kann, ich bin dafür oder dagegen. Ja. Und dass man auch sagt, okay, du bist dafür, ich bin dagegen. Jetzt haben wir aber die Situation, du bist dafür, ich bin dagegen. Mhm. Aber du musst jetzt gefälligst auch dafür sein, sonst zahlst du dafür. Also ja. es ist eben okay. nicht einfach die drum Ich, ich finde, es, es geht viel tiefer, als man wahrnimmt. Mhm. Und was ich auch noch feststelle, 2 Minuten 40 Sekunden. Ich stelle fest, es gab mit, mit einem Kollegen ein Gespräch, gehabt, der hat sich jetzt gerade noch äh, letzte Woche das zweite Mal impfen Und er hat gesagt, er sei dann heimgefahren gefahren und hat sich irgendwie völlig frei gefühlt. Mhm. Also wie so, ah, jetzt darf ich wieder. Ja. Und, ich verstehe das, also mhm. nicht um es lächerlich zu machen, aber ich kann schon müssen sagen, also scheisse, weisst du, wo sind wir dann mhm. oder? Also sein also, Problem ist jetzt gelöst? Irgendwie, aber ja. er hat jetzt doch irgendwie müssen, eigentlich widerwillig, also er ist nicht irgendwie ja. morgen aufgestanden und hat hey, eigentlich kann ich gerne mhm. mal etwas schlau oder so, sondern einfach aufgrund von, ich, ich mag nicht mehr, da ja. bei Söhne ja. im okay spielen, zweimal hin und her, am Pfarr, Turnier und so, einfach gesagt, hey, jetzt mhm. mir einfach zu blöd. Ähm, ich finde das krass. Also, Im Moment hat die Zertifikatspflicht eigentlich doch dazu geführt, dass man eigentlich doch Leute irgendwo in etwas drückt Und dann hat man die Freiheit wieder. Und mm. in dem Sinne sehe ich schon, also, okay. jetzt hast du deine Freiheit müssen er,
1: erimpfen. Ja. Oder? Und das das finde ich halt schon Eier. Und vielleicht ist da eine gewisse Gefahr, weil, weil wenn er das tatsächlich ein bisschen widerwillig gemacht hat, spürt jetzt aber eine Freiheit. Ist ja das Neumann zu tun, wie auch eine Belohnung sagen wir mal, für, für seinen Entscheid. Ähm, und ähm, ja, unterstützt eigentlich, was er gemacht hat. Oder? Er, er hat es vielleicht widerwillig gemacht, spürt jetzt aber doch, ähm, es gibt ihm eine gewisse freiheit und fühlt sich dann in dieser Entscheidung vielleicht gar nicht mehr so unwohl in der Zwischenzeit. Ja. Ja. Ähm, noch Minute 14, noch meine
0: Frage Gibt es für dich irgendetwas, wo du sagst, hey,
1: das ist ein No-Go mit der Zertifikatspflicht? Ja. Oder irgendwo? Genau, nein, also für mich ganz klar, ich, ich sehe die Logik von der Zertifikatspflicht. ich sehe ich, es gibt eine gewisse Sicherheit. Ähm, äh, und, und das sehe ich so ganz okay, was ich extrem Mühe habe damit und da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Ähm, mein Problem ist mit dem kostenpflichtigen Test. Ähm, das ist faktisch, das müssen wir einfach so sagen, es ist faktisch ein sehr starker Druck. Leute, die es sich leisten die können, die weiterhin bei ihrer Entscheidung bleiben Ich will mich nicht impfen lassen, weil sie sich das Geld sich zu, um sich testen lassen. Ähm, ich könnte mit der Zertifikatspflicht gut leben, wenn das Testen gratis bleiben würde und mit so wenig Aufwand wie möglich für die, die sich testen lassen Dann könnte ich sagen, hey Zertifikatspflicht kann man machen, so wie es im Moment steht, habe ich ein echtes Problem damit. Ja. Cool. Dani, 18 Sekunden, <lacht> willst du noch etwas sagen?
0: Sehr cooler Flow gewesen. Ich finde es einfach immer wieder cool, eben geimpft, ungeimpft. Ähm, Hauptsache, man kann irgendwie ja. noch ganz normal über solche Sachen reden und ja. das Fliegen nicht pfetzen. Und darum, das ist die Idee von dieser Show 2 0. Und danke fürs Zuschauen. Das war's für dieser Episode. Wir sehen uns in der nächsten Show. Das ist es schon gewesen. Du findest weitere Folgen von unserer Mission Brücken bauen in Zeiten der Spaltung als Podcast oder Video auf allen bekannten Kanälen.